0: liberais, eles estão completamente mergulhados nessa ideologia, eles não conseguem entender o que é diferente. Pois Você é. vê um liberal falando da China, eles não conseguem O acertar. Jorge
1: Pontual, o Rodrigo Exatamente o que viu é uma que... narrativa
0: diferente, escandalizou, ficou que é isso? É, eles ficam é. escandalizados, assim, parece que o que é diferente para eles, é, assim, tudo que é diferente para eles é errado.
2: da verdadeiro de lo que perdía, vista e paixão por os não por os vencedores e por os humilhados, por os desprestigiados. Olá, ouvintes. Meu nome é Leonardo e bem-vindos a mais um episódio do podcast jornalismos Se é podcast por um jornalismo radical, contra-hegemônico e verdadeiramente democrático.
1: Olá, caro cara ouvinte. Meu nome é Rafael Freitas e agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast.
2: E no episódio de hoje, a gente entrevistou a Rose Martins para a gente falar um pouquinho sobre a questão da Rússia e a cobertura midiática em cima dela. A Rose, ela é internacionalista, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela UFRJ.
1: Bom, Léo, hoje a gente tratou sobre um tema quente que é esse conflito entre Rússia e Ucrânia e como não poderia ser diferente discutimos como a imprensa hegemônica a grande imprensa tem atuado nessa questão gostei muito do bate-papo e espero que
2: nossos queridos e nossas queridas ouvintes curtam também e uma coisa que a gente curte é quando o ouvinte apoia a gente financeiramente pela plataforma Apoia-se pelo apoia.se jornalismos você consegue apoiar a gente com o valor que quiser
1: é isso, bora logo para o episódio, porque ficou bem legal. Vambora! Rose, seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer entrevistá-la. É, eu gostaria que você começasse, na verdade é uma tradição aqui do podcast, que você começasse fazendo uma apresentação, falando para o nosso público quem você é, sobre sua carreira acadêmica, então fica à vontade, por favor, e obrigado pela sua presença.
0: Olá, Rafael, Léo, eu que agradeço o convite, né, de poder contribuir um pouco aí para as discussões desse tema que está muito, né, agora está todo mundo falando disso, a mídia o dia inteiro fala disso, acho que em qualquer lugar, né, não só na mídia, mas conversas pessoais, está todo mundo falando disso. É, bom, eu sou formada em Relações Internacionais uh, pela Faculdade Federal Rural do Rio de Janeiro é, e tenho mestrado em Economia Política Internacional pela UFRJ. Atualmente eu sou aluna do doutorado nessa né, mesma linha de pesquisa em economia política internacional, uh, também pela UFRJ. E desde 2015, né, quando eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado, eu tenho estudado essa, essa geopolítica mais recente da Rússia. Claro que a gente sempre tem que voltar na história, então faço um resgate da era soviética, da era dos Kizales, mas o meu estudo é centrado mesmo no pós-Guerra Fria. E estudei especialmente a crise com os, os ucranianos em 2014, com a anexação da Crimeia. Então, eu, eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a guerra, tenho publicado bastante no Twitter, é, até como uma forma de levar uma análise alternativa. Né? Acho que vocês já devem ter percebido que tá, é, a mídia aparece é, na maior parte do tempo apenas um lado, né? Então, é isso. Eu sou internacionalista e mestra e doutorando em economia política internacional.
2: Oh, maravilha. Eu estendo aqui as, as boas-vindas que o Rafa fez. É, e vamos começar, antes de tudo, falando do, do, do básico desse conflito que está acontecendo, né? É muito fácil para o ouvinte, é, no meio... Desse conflito de informações e desinformações que circulam na grande mídia acabasse se perdendo ali na materialidade dos fatos, né? É, então, eu acho que seria muito útil para todo mundo, né? Para a gente e para os ouvintes se você nos desse uma breve explicação do conflito antes da gente começar a se aprofundar sobre o tema do episódio.
0: Então, Léo, eu acho que é, tem dois pontos essenciais para entender esse conflito. Primeiro que ele não é um conflito que começou agora, apesar de que a explosão da violência seja recente, eu acho, se não me engano, no dia 24 de fevereiro. E ele não é um conflito unicamente entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Eu diria até que é um conflito é, entre a Rússia e a OTAN, é, os Estados Unidos e seus parceiros europeus. E de uma forma ainda uh, mais geral, eu diria que é um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. Né? Que, é, e que a OTAN... E os parceiros europeus aparecem mais como instrumentos de uma política de contenção dos Estados Unidos. Bom, para a gente falar, né, a primeira coisa que não é um conflito novo, é, em 2014 a Rússia anexou a península da Crimeia ao seu território, é, depois de, foi depois de um referendo. A, a Crimeia tem maioria, a, a maioria da população da Crimeia é etnicamente russa, então assim, o referendo deu uma vitória esmagadora para os russos, algo em torno de, se eu não me engano, tá, não é um número exato, mas é algo em torno assim, de 87%, 89% dos votos é, foram favoráveis à anexação à Federação Russa, sendo que mais ou menos 90% da população compareceu às urnas. Aí a questão já estava bem quente, porque a Rússia já entrou com força militar na península da Crimeia. E apoiou os movimentos separatistas das, da região de Dombas. Ainda assim, eu acho que a gente pode voltar ainda um pouco no tempo. Eu falei aqui 2014. Mas a Rússia é, já tinha reivindicações em torno da entrada da Ucrânia, na OTAN e também na União Europeia uh, um pouco ainda antes porque essas discussões em torno da entrada no, nesses dois organismos era ainda um pouco mais antiga. Quando a gente, O segundo ponto que eu falei sobre esse conflito, não sei, é, estritamente entre a Rússia e a Ucrânia, é porque eu acredito que ele faz parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos de contenção da Rússia. O que acontece? né? A OTAN é uma instituição que foi criada para a Guerra Fria, né? um mundo bipolarizado, um conflito... É, aberto entre a Rússia e a antiga União Soviética, mas ela não deixa de existir quando a Guerra Fria acaba. Né? Em contraposição à OTAN, a União Soviética criou em 1953 o Pacto de Varsóvia, também uma aliança militar. Então a Guerra Fria acabou, né? A, a União Soviética se desintegrou, a Rússia, a Federação Russa, a Rússia Independente, ficou bastante fragilizada economicamente, socialmente, politicamente, é, perdeu uma grande parte do seu território, ficou bastante desorganizada politicamente e sem condições de lidar de forma material com a expansão da OTAN, a, a aliança, que não só não terminou com o fim da Guerra Fria, como também continuou se expandindo nos anos 90 em direção às fronteiras da Rússia. Né? Acho que em 97, se não me engano, Polônia, Hungria e República Tcheca, antigos membros do Pacto de Varsóvia e países mais próximos do território da Rússia, aderiram à Aliança. Mas, como eu disse, era uma fase, um momento para a Rússia ali, do, do Boris Yeltsin, muito delicado para é, contestar, até mesmo de forma política, essas adesões. Acredito até que, uma grande, na grande parte dos anos 90, a postura em relação a esse expansionismo foi até ingênua, tá? porque a Rússia assinou com a OTAN o chamado ato fundador, em que os dois países se consideravam parceiros. Então, por isso que eu digo que esse não é um, um confronto exatamente com a Ucrânia, porque a OTAN continua se expandindo e aí tem uma mudança. O que acontece, o que a gente assiste hoje, o que está acontecendo, essa resposta russa, ela vem a partir dos anos 2000, né, quando Putin chegou ao poder. Há uma virada na política externa da Rússia, mas não é uma virada automática de contestação. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque é, muita gente... É, escreve sobre um imperialismo russo, uma vontade imperial da Rússia. Mas, na verdade, quando Putin chega ao poder, não é um estranhamento automático com o que o Ocidente está falando, e até uma vontade de adesão ao Ocidente. Por exemplo, a Rússia ela auxiliou os Estados Unidos a entrar no território ofegão depois dos ataques terroristas de 11 de setembro. Apesar dessa política externa não ser automática, é, de uma contestação das posições dos Estados Unidos, é, contestação das posições dos países ocidentais, tinha algumas questões muito particulares do interesse nacional da Rússia que ficaram mais claras. Então talvez aí também os Estados Unidos já tenham acendido um alerta sobre um renascimento, um ressurgimento da Rússia, que é a questão da Chechênia e também o desagrado da Rússia em relação é, ao, ao bombardeio da Sérvia, em 1999. Putin chega ao poder é, impostado como presidente por causa da renúncia do Yeltsin, né, no final de 1999, mas ele é eleito pelo voto direto em março de 2000. Já com essas promessas de uma nova política externa em relação mais a esses dois casos que eu estou falando mas não exatamente de contraposição aos Estados Unidos. Acontece que a estratégia de ser dos Estados Unidos para a Rússia ficou muito mais, foi ficando muito mais evidente a partir de 2003. Eu não sei se vocês já ouviram falar das revoluções coloridas, inclusive, aconteceu em vários países, inclusive na Ucrânia. E aí tem uma mudança na retórica da política externa do Kremlin. Eu até tive acesso a um discurso do Putin que ele fala que ficou muito evidente o teor geopolítico dessa, da derrubada desses governos pró-Rússia aí no início dos anos 2000. E em 2007 tem um discurso do Putin na Conferência de Munique também muito forte, veja bem, 2007, sobre a expansão do OTAN e sobre o que eles chamam de desrespeito ao direito internacional por parte dos Estados Unidos. E é curioso, porque em 2008 tem o que eles chamam de reset nas relações internacionais, já com outro presidente, que é o Dmitry Medvedev, que não aparece, não sei se vocês... Ninguém fala do Dmitry Medvedev. Era o presidente o da era... Rússia. ele era primeiro-ministro. Primeiro o Putin né? parece é que eterno, desde que a assim. Daniel é, é, Exatamente, eles falam nisso, é, de, é, usam essa retórica de eleições fraudadas, de, de, né, de morte de envenenamento, que nunca, foram, nunca foi provado isso. É, eu não estou falando que é verdade nem que é mentira, mas eu acho que, assim, você medir a qualidade é, da democracia na Rússia com essas teorias conspiratórias, eu acho que não é bem o caminho, não. A gente pode discutir lá, tipo, nem é a minha área, mas, assim, eu acho que as pessoas podem discutir a liberdade de manifestação, né, uma série de coisas. Mas, enfim, aí com, com o Medvedev na presidência... Eles eles assinaram junto com os Estados Unidos esse reset. Mas depois, até posteriormente, numa declaração, Medvedev falou que esse reset ele era impossível porque a OTAN não parava de se expandir. Então, em 2018, isso já era um discurso da Rússia. Isso não é novo. O que é novo é a retórica de desnazificação da Ucrânia. E até mesmo que me surpreendeu naquele discurso do Putin de que a Ucrânia né, nem existe. Eu acho isso novo. E acho também que aí é uma propaganda de guerra deles, tá? As pessoas confundem muito quando você coloca as coisas numa posição muito realista de achar que você está defendendo o governo Putin, o Vladimir Putin. E aí eu estou até falando isso. Eu não estou falando que a Rússia não tem sua estratégia, não tem sua retórica. Eu não acho que a Rússia fez essa inserção na Ucrânia, invadiu a Ucrânia para tirar os grupos neonazistas de lá. Isso não quer dizer que eles são indiferentes a isso. Mas eu não acho que é exatamente isso. Eu acho que eles não querem a Ucrânia como membro de uma aliança que foi criada para conter o seu próprio país. Sim. Então, então ah, pode falar.
2: É, eu ia Posso... perguntar é, se essa é uma guerra que você acha que já estava anunciada há algum tempo. E foi, algum só conflito também conflito pra... ia acontecer, né?
1: Só também para a explicar, porque às vezes a imprensa faz parecer também que a Ucrânia se aliar à OTAN. É só uma medida meramente formal e não necessariamente a instalação de bases militares dos Estados Unidos na fronteira com a Rússia.
0: Exatamente. É ter um poder militar direcionado para o seu país numa fronteira, num território muito perto. Né? Se a gente olhar o um mapa de expansão, você vê que a Rússia já está cercada há um tempo tá? a Ucrânia ali é a cereja do bolo. E tem uma questão também da população russa dentro da Ucrânia. Tá? Isso é muito forte para os russos. Existe uma simbologia muito forte nisso. É sobre os russos fora de seu território. Mas claro que essa condição material militar eu acho que ela é a que mais pesa muito mais que qualquer discurso de ideologia, de moralismo, de se a Ucrânia merece ou não existir. Claro que é isso é muito conveniente para o Kremlin, para o Putin. Né? É, as raízes históricas que ele usou, para falar da Ucrânia, é, é, ele voltou lá no período soviético né, para falar que sempre foi um erro a Ucrânia ser independente, claro que isso é muito conveniente, mas e se isso fosse um objetivo, é, o grupo político do Putin está no poder de fato há 22 anos, se isso fosse um objetivo político tão forte para ele, será que isso ia, ia ficar claro quando está muito perto da Ucrânia aderir à OTAN? Eu acho que não, assim, eu acho que esse não é um objetivo político ideário do Kremlin, do grupo político do Putin, e muito menos do Putin em particular, porque ele tem uma figura muito forte, tem uma diplomacia presidencial muito forte, mas ele não age sozinho, né, existe um grupo político, existe um interesse coletivo, inclusive, né, eu tô estudando mais isso para falar, assim, com maior clareza, com mais propriedade, sobre esse apoio político e da população que o Putin tem, que de fato ele tem, né? As pessoas acham que ele consegue passar tudo na Duma porque ele tá ameaçando de envenenar os caras. Peraí, gente, são mais de 300 deputados, entendeu? Não é um povo que tá completamente amedrontado com medo de um presidente que sai envenenando as pessoas, é. sabe? Isso, isso assim... É, e quando eu estudei russofobia o que eu tô vendo agora, assim, desses outros picos, né, isso chegou num nível, assim, ridículo, sabe, patético, e a mídia continua reproduzindo isso em vários tipos de, não só dessas coisas tão é, pequenas... Né, de banir, por exemplo, o Strogonov, como é, de só se referir aos empresários russos como oligarcas. Você não vê a mídia brasileira falando em oligarcas. Pois é, isso é
1: perfeito. Sobre eu os nunca,
0: nossos empresários, nunca, né? Não sobre os
1: nossos oligarcas. Né? Pois é. A nossa é, mídia é, é oligarca. A nossa mídia é oligarca.
0: <risos> exatamente, exatamente. É que... Então, assim... Ah, então,
2: esse ponto que você tocou uh, é muito visível na mídia quando se fala de China e de Rússia. A Rússia está pegando o período da época da União Soviética, né? Que parece que é isso. O Putin tem um martelinho ali que ele bate e as coisas são feitas magicamente porque ele é o grande estador ah, louvado, né? <risos> Xi Jinping tem controle. É uma, sabe, O mestre de marionetes que o país não tem nenhum sistema de governo interno fora a palavra santa do Xi Jinping, né? Não é assim que Sim. as coisas funcionam, né? Não, é, um país gente... o país...
0: Olha a população do tamanho da população chinesa, entendeu? Você, não, você achar que isso é tudo na base da força, de que não existe uma adesão, uma coesão nacional em torno de determinadas ideias desses líderes e tratar isso como ditadura totalitária, isso sinceramente não faz sentido. Entendeu? A, a Rússia tem um parlamento, aí você vai falar que toda, é, toda a votação que passa no parlamento da Rússia, os, que seja muito favorável ao Putin, os deputados estão lá coagidos a serem envenenados, torturados e ninguém faz nada no país, uma população que tem uma história tão forte, né? derrotaram os nazistas. Quando você se depara com tanta desinformação nas redes sociais, na mídia, assim, chega a ser até um pouco revoltante, sabe? Porque você vê que sim, é tão preconceituoso e fora de um debate sério, que a, a gente precisa debater isso sério, porque isso chega aqui no Brasil, entendeu? A postura brasileira, a forma com que a mídia está tratando e como ela pode influ influenciar a opinião pública, é para o Brasil sancionar a Rússia, só que isso também é péssimo para o Brasil. Sabe? Então, tipo assim, vira um debate, é, a gente falar sobre isso, é, é, sobre essas questões, eu acho que ainda se torna ainda mais sério, sabe? De, de... Porque você fica achando que a Rússia precisa de um isolamento quando pode prejudicar a gente mesmo.
1: Rose, eu vou aproveitar o gancho que você acabou de, de falar, porque há alguns anos você estuda propaganda ocidental anti-Rússia na mídia hegemônica, e eu destaco a Globo News, a propaganda parece existir <risos> somente nos meios estatais russos. E sempre estatal. A Rússia parece não ter meios de comunicação privados, só os meios estatais. Essa demonização de tudo que é estatal também é sempre muito constante na nossa mídia. E, e aí eu gostaria de saber o que é essa propaganda antirrussa, que ela existe, e você vai explicar agora a gente. E qual que é o papel da imprensa ocidental nessa questão?
0: Então, as raízes disso que a gente chama de russofobia é, é um medo de dominação da Rússia. Começa como um discurso político, medo da Rússia dominar o mundo. E alguns historiadores falam que isso começou ainda no século XVIII, né, na Rússia czarista, com uma propaganda dentro da Inglaterra de que a Rússia iria invadir a Índia. Eu acho como que vocês, vocês podem imaginar... É, no período soviético, isso ficou ainda mais grave, né? porque com, com a força da União Soviética, né? principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota dos nazistas e do papel que a União Soviética teve nisso, esse medo, essa histeria é, que parte de um discurso muito político, tá? não é um discurso puramente midiático. Eu até acredito que ele começa como discurso político. E vai para a mídia, porque, lógico, a mídia não é dissociada do interesse político, né? A mídia, ela tem ela tem uma relação com a política. Os maiores registros é dentro do, dos meios assim, acadêmicos da Inglaterra e depois com essa propaganda midiática, mas sempre com essa base, de que a Rússia vai dominar o mundo e de que isso é muito ruim. Então, na época, ali depois da derrota dos nazistas e da demonstração da força militar da União Soviética, essa propaganda ficou ainda mais acirrada, principalmente é, em direção... É, do que seria uma dominação soviética da África e da Ásia. Por exemplo, teve uma forte e forte histeria quando a União Soviética entrou no território do Afeganistão em 1979, mas que não era diferente do que muitas do que os outros países faziam do que outras potências faziam. Mas, em relação à Rússia, tem essa, essa propaganda de dominação e de que isso é muito ruim. E aí tem um fio que usa umas análises bem psicológicas, tá? De que os russos são é, impulsivos, de que os russos são loucos, né? Essa, uma caricatura do, do russo. E que aí vai atingindo os líderes. E o Putin, assim, pelo que eu estudei, o Putin está sendo uma das grandes... É, <risos> vítimas tá, desse discurso é bem direcionado a ele. Por quê? Porque fica muito mais claro essa propaganda quando a Rússia faz alguma incursão militar. Está muito ligado ao poder militar da Rússia, por isso que eu estou dizendo que a base é precisamos parar a Rússia, não pode haver uma dominação russa, porque a Rússia tem meios para dominar o mundo, meios para dominar a Europa Oriental, quando, na verdade, materialmente, isso não é nem provado, tá? Isso é pura propaganda, de que a Rússia não tem, não tinha na época soviética, aliás, que a União Soviética não tinha meios de dominar o continente, uma parte né, do continente africano. Então, agora, uh, depois dos anos 2000, em 2008, a Rússia entrou no território da Geórgia né, para anexar, desculpa, para reconhecer, prestar apoio militar e reconhecer como independentes as províncias da Ossetia da Ossétia do Sul e da Becásia. E aí, essa propaganda voltou com força, entendeu? Porque é sempre quando a Rússia tem uma demonstração de força. E em 2000, 2008. Foi a primeira demonstração de força da Rússia no sistema internacional desde o fim da Guerra Fria. E aí, começa com um discurso político, você vê é, líderes americanos chamando Putin de impulsivo, uh, tem um escritor é, norte-americano muito importante, ele tem obras maravilhosas, mas que foi é, secretário de Estado dos Estados Unidos, que no, ele tem um livro muito famoso, chama Diplomacia, que é o Henry Kissinger, que ele, quando trata os líderes da Rússia, ele usa a palavra como louco. É, na minha dissertação de mestrado, eu fui fazendo vários exemplos, sabe, desses de vários outros líderes, como eles vão usando essas palavras, é, impulsivo, louco, para tratar o líder da Rússia, quando o líder da Rússia, tratando questões políticas e de segurança, assim como os Estados Unidos fazem, assim como eles acharam legítimo fazer, no Iraque, em 2003, porque representava, segundo o discurso deles, representava... É uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, toda vez que a Rússia faz uma incursão militar, como fez em 2008, como fez em 2014 e como está fazendo agora, e agora a coisa ainda está mais, é, o tom está muito mais alto, né? Eu estudo a política externa da Rússia e confesso assim que eu fiquei até surpreendida porque o tom que a Rússia está adotando ao tratar a questão da Ucrânia, ao tratar a OTAN, é muito mais alto do que foi nesses 22 anos. Né? É, não só o uso da força militar bruta, mas a retórica também de que vamos passar por esse desafio. Né? O Putin teve uma fala recente agora de que as sanções elas são um desafio, mas elas não vão é, isolar a Rússia e nem enfraquecer, nem mudar o curso da geopolítica da Rússia. E aí desemboca para a mídia. Aí começa essa histeria. Muitos autores falam disso mesmo, de uma histeria. Porque, veja bem, um restaurante de São Paulo banir um prato de origem russa é, senão, o que é uma histeria? Né? É desproporcional. Se a gente for ver o que aconteceu no mundo dos anos 90 para cá, de todas as intervenções militares dos Estados Unidos por exemplo, do bombardeio na Sérvia em 1999, que foi de muita violência, eu não vi, assim eu, assim, eu era muito nova, tá? Mas eu pesquisei esse outro lado, entende? Para entender o que é a russofobia, você tem que entender isso também, né? Por, que, que, por, que, que, é, por que, que tem esse termo? Porque a gente vê que é muito esse... A Rússia, você não vê outros países sendo tratados da mesma forma sendo é, chamado... Alguém chamou o Bush de louco? Claramente, né? Claro que alguém chamou, sim. Mas eu estou falando no discurso da mídia em geral. Você não, não viu isso?
1: É, é louco, o Gangster, recentemente, uma comentarista da Globo News, chamou o Putin de, de gangster. De gangster, eu vi. O Bush, que é um criminoso de guerra dos mais cruéis, não é chamado assim. O Bush, hoje em dia, é tratado como um senhorzinho que pita quadro por aí. Tem uma... O Obama,
0: né? O Obama. o Obama fez na Líbia. Pois é. Né? Destroçou o território é da Líbia. Destroçou a Líbia. Um Tem dos países um... ali com o maior, com maior desenvolvimento da região. E você não vê, o Obama é um mocinho.
2: Tem uma capa <risos> da Times, da época da Guerra dos Balcãs, que é... Sobre o um bombardeio na Sérvia e era, é, traga essa, a Sérvia aos joelhos, né? Tipo, bring them to heel, Ai, né? E uma foto de uma uh -huh. explosão, uma coisa, sabe? Só falta um solo de guitarra atrás, em um americano, <risos> assim, é. É, é, comemorando, né? Porque a... é, parece que esse que é o sentimento quando é...
1: O, quando ataque, convém, né? o ataque da OTAN na Iugoslávia foi uma das primeiras invasões transmitidas ao vivo na TV.
0: Exatamente, e, isso.
1: E, e, e não o... só transmitida como foi justificada pela mídia. Aquela barbárie completa foi justificada. Então, pode continuar, Rose. Mas é, é isso. É, esse dois pesos, duas medidas, é velho.
0: Isso. E é por isso que esse termo surgiu, porque a gente vê que é muito particular em direção a um país. né Então, é, é, assim, é realmente, eu acho que começa com esse cunho político Tá, de, de ter algo para dizer contra a Rússia e a gente sabe que a opinião pública pesa né, nas decisões dos outros países então é, quando você faz esse sentimento se alastrar essa cisteria se alastrar você também está querendo mudar o que os outros países pensam da Rússia e como vai ser a tomada de decisões desses países
2: é, e eu queria fazer um comentário antes do Rafa fazer a próxima pergunta que é eu essa, acho que essas situações de guerra sempre tem para quem se interessa em jornalismo, sempre tem algumas situações que são quase que aulas, né? E com a questão da grande mídia, com essa histeria, a gente vê muito bem como que esse alinhamento ideológico que a grande mídia compartilha muitas vezes com os países do, de capitalismo desenvolvido, é, como que essa ideologia se articula com a busca por lucro incessante do jornalismo comercial, né? E como que o lucro incessante... É, essa busca por lucro incessante acaba prejudicando o trabalho jornalístico, porque para Globo News, por exemplo, ficar o dia inteiro ali martelando histeria na sua cabeça, chamando a atenção, o mundo está acabando, olha que desgraça, isso é ótimo, é audiência é o dia inteiro, uhum. gente nervosa, gente consumindo, vendo os anunciantes e é dinheiro para eles, né? E não interessa tanto assim se a verdade fica por ali nesse caminho, né?
0: E a CNN também, né?
2: Também. A CNN
0: onde, é o dia inteiro, assim, eu até brinquei que eu não vou assistir mais a CNN, porque assim, eu não tenho mais, eu até, eu até brinquei no Twitter que eu tenho idade para infartar já, porque assim, é muito ruim, sabe, é uma, eu não digo a cobertura em si do que está sendo propriamente as operações militares, mas o viés, a análise é muito ruim. Eles ficam chamando o Putin o tempo todo de autocrata, sem nem explicar para o público o que, que é isso, né? Já fala essa palavra bonita. E os oligarcas. Os oligarcas aparecem... Eu acho isso assim, maravilhoso, essa parte dos oligarcas. Porque você nunca escutou eles falarem assim de empresários de nenhum outro país do mundo. Assim. Então, é, é para chocar mesmo. Eu acho que hum, essa galera que escreve... É, sobre russofobia há um tempo, eu acho que eles pegaram a palavra muito certa. É uma histeria mesmo. É para ficar um clima histérico. E a Globo News, eu não assisto muito. Eu assisto mais a CNN. Mas eu vi que eles fizeram aí uma situação horrível né, com um historiador que trata o período soviético.
1: Rodrigo Guignard. O Rodrigo Guignard, sim. Foi horrível aquilo. Foi
0: é, eu acho que depois deram até espaço né, para ele falar claro. de novo... Mas assim, é isso, cara, tipo, é essa, essa... se a gente traz uma análise mais fria, sabe, sem essas paixões, as pessoas já te colocam como defensora do governo Vladimir Putin, eu até coloquei no meu Twitter, eu não apoio, ou deixo de apoiar o Putin, porque eu não sou cidadã da Rússia e não sou política em nenhum país, né? Quem deixar, quem apoia ou não ele é, por exemplo, o Bolsonaro, que é o presidente de um país e que pode dizer se apoia ou não. E os cidadãos do país dele. Mas as pessoas, as pessoas, elas acham que você está empunhando uma bandeira, cara. Por quê? Porque estão extremamente acostumadas com essa esse tipo de mídia que está aí sabe, é muito ruim mesmo e acho que até, eu até vi de forma positiva, agora tem outras pessoas indo, é, alguns professores que eu conheço, que são bem sérios assim, só não sei se vão ser chamados de novo, né, mas eu não sei se vocês já perceberam, eles vão ali eles colocam umas pessoas assim que são mais estudiosas diz, diz fala um pouquinho, mas fica um tempo todo, os analistas deles tipo o Lorival Santana da CNN o tempo todo falando oligarcas, oligarcas, o Krato, o Putin, então assim, acaba que fica, vai ficando apagado, sabe? E o Lorival Santana outro dia quase chorou, assim, falando da guerra. Eu falei, gente, tipo, que o sofrimento dos ucranianos, de fato, tá? Eu, isso é uma questão sensível, acho que para qualquer ser humano no planeta Terra. Agora, aí eles não pegam para fazer uma análise muito realista de, tipo assim, o que, que esse presidente está fazendo? Porque você entrou em guerra com um país que você sabe que é mais forte que você a aliança que você julgava que ia te ajudar, não vai te ajudar. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai colocar a sua população assim, na linha de frente, para morrer? Sabe? Mais... Então, tipo assim, é muito apaixonada, as análises são muito apaixonadas, é muito ruim, eu acho que é contraproducente, é desinformação. Fora esses preconceitos que a gente está falando aqui, né de ficar repetindo autocrata e oligarcas, para se referir especificamente a esse país... Eu acho que tem também essa parte de muito idealista, sabe? Quando, na verdade, a gente precisa discutir isso, porque isso é ecoa cool aqui no nosso país, sabe? Isso, isso, isso traz consequências aqui para a gente, quando a gente vai falar, por exemplo, das relações futuras com a Rússia. Isso é muito ruim, eu acho muito ruim mesmo. Eu acho que a cobertura da mídia está sendo muito ruim. Mas eu não estou tão surpreendida, né? Mas a gente nunca deixa de reclamar.
1: Eu também estou tô... surpreso, mas o que mais... E isso me surpreende, é o tamanho do cinismo desses jornalistas, porque eles Sim. se colocam, essa lágrima de crocodilo deles, essa falsa preocupação que eles sentem pelo povo ucraniano, sendo que a guerra acontece lá desde 2014, mais de 14 mil pessoas Sim, morreram
0: exatamente. na região do
1: Dombardo, essas pessoas parecem, não tem importância jornalística, a vida dessas pessoas não parece ter importância jornalística.
0: Só exatamente. tem
1: importância jornalística quem vive em Kiev. Pelo visto, é assim que funciona. Nossa,
0: eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. Parece que a região ali de Domas não existe mais na, na abordagem, né? Pois eles estão é. falando, assim, das forças que estão ali em Kiev. E, cara, tipo assim, é o que você falou. Não começou agora isso, sabe? Teve uma explosão de violência já em 2014, mas eles falam disso só da parte da anexação da Crimeia E muito pouco, tá? Porque eles não tratam, por exemplo, eu nunca vi eles falarem desse referendo que decidiu pela anexação, nem para falar que ele foi fraudado, nem isso, nem para falar que ali vivia mais russo, eles falam tipo assim, ah, a Rússia entrou ali, anexou um território da Ucrânia. Então a a questão tá
1: étnica, aliás, é muito superficializada.
0: Muito, então, ética, e é ali, muito sensível, mas... né? Sim. Eu acho que eles precisam levar gente que saiba falar muito bem disso, dessa questão étnica, da formação ali, né? Da Rússia de Kiev. Eles não falam disso. É, fica só uma guerra assim, a um país invade o outro. Isso e isso não já... é bom para ninguém. E, e, em compreender as coisas dessa forma, eu acho que não é bom para ninguém.
1: Rose, já que a gente falou bastante sobre a russofobia, eu gostaria de saber o que, que explica, qual que é a origem, você já falou um pouco também sobre isso, mas eu gostaria que você reportar, reforçasse a origem da russofobia na imprensa ocidental, porque também, como você já falou, a Rússia hoje em dia é um país capitalista, não representa é, antagonismos aos interesses econômicos dos grandes meios de comunicação, por exemplo, mas essa russofobia é constante na imprensa ocidental. Então, o que, que explica isso? É mera subserviência aos Estados Unidos, o espectro da União Soviética ainda ronda a cabeça de muitos analistas.
0: Eu acho que os dois. Eu acho que os dois, mas eu acho que tem algumas questões também que aí a gente pode olhar diretamente para a Rússia. Por exemplo, eles têm uma história de resistências a invasões e uma história de, de guerra muito forte. tá? E de uma Isso é muito forte é, na identidade do povo russo. Então, eu acredito que faz parte até, né, é, é, aí quando, como eu falei antes, tem esse componente político né, inicial. Né? Primeiro, é uma propaganda política, uma estratégia política. Eu acho que, dada a história e a geografia da Rússia, é aí que a gente consegue... É, pensar um pouco qual que é a origem da russofobia, né? Você perguntou isso: qual que é a origem? Né? Por que, que isso começou? Eu acho que, assim, existe essa questão de identidade, essa questão da geografia, né? A Rússia está uh, situada num território com imensos recursos naturais, é, grande produtora de petróleo, grande produtora de gás e de um povo que tem a sua própria trilha de desenvolvimento, né? não, não a própria Revolução Russa, né? o, a planificação da economia e durante quase um século. Eu acho que existe uma necessidade, as origens que eu vejo nisso, Aí até antes né? do, 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 dos Kizaros, do Império dos Kizaros, eu acho que existe uma necessidade de fazer uma propaganda contra um povo que mostrou muita resistência, a gente também pode falar nesse sentido dos chineses, que mostrou muita resistência em relação a uma política hegemônica de outros países, como foi com o Reino Unido e depois, posteriormente, com os Estados Unidos. Então, eu acho que a origem é no sentido de, de, de criar uma histeria contra um povo que se mostra muito autodeterminado em relação à sua história, e em relação ao seu desenvolvimento econômico, principalmente. E aí eu acho que essa parte da história da Rússia Soviética, né, eles ficaram isolados do mundo ali nos anos 20, é, a, a própria contra-revolução, em né, 1917 foi a revolução, e depois as potências uh, do mundo inteiro mandaram forças para lutar contra os revolucionários bolcheviques depois de 1917. A, a, tem a parte ali né, da guerra civil e a partir de 1921 que a União Soviética se estabelece mesmo como um Estado Nacional para começar a se reerguer porque tinha forças estrangeiras dentro do seu território lutando contra a revolução então eu acho que tem muito essa necessidade de, de fazer uma propaganda contra um povo que se mostra muito resiliente e dono acho que de sua própria interpretação de desenvolvimento econômico e até mesmo do, do da questão cultural né porque é, quando eles falam quando alguns analistas falam em democracia está falando da democracia liberal da democracia do Ocidente e aí eles querem pegar conceitos para entender um país que tem uma história muito diferente que tem um, um, um rumo tomou um rumo de desenvolvimento muito diversificado do, dos Estados Unidos, da, da Alemanha, da, da Inglaterra. Não diversificado, eu diria independente. Se mostrou com uma história bastante autônoma. Então, eu acho que as raízes são essas. E aí vira uma propaganda de governo, vira uma propaganda da mídia, e hoje em dia a gente vê em qualquer canto, nas né? redes sociais, na TV, as pessoas falando isso o tempo todo. Eu acho que a origem é essa, sabe? É uma estranheza é uma estranheza e um, uma necessidade de resposta a um, a um país, a um povo que tem mostrado um, é uma uma resiliência em caminhar sozinho, é, dada a sua história, em caminhar sozinho rumo ao seu desenvolvimento.
2: Eu fico pensando. Ainda mais depois ali do final da Segunda Guerra, quando a Rússia, até também na época da crise de 29, né? Quando a Rússia tava com aquela fama no ponto mais alto possível, a, a sua fama de farol do, da humanidade, né? Onde você tinha
0: é, ali, muitos vai.
2: admiradores e tal. Então a necessidade de provar que, olha, <risos> precisamos dar um jeito aqui e convencer a galera que é, que é democracia é liberal presta de alguma forma, né?
0: É, a propaganda ali ficou muito intensa, né? de que ah, os, os soviéticos podem subverter o sistema de outros países. Aqui no Brasil, né? tinha antes da, do golpe de 64, né? de que o Brasil ia virar comunista, é, e que a União Soviética estava ajudando os partidos comunistas é, no mundo inteiro. E o mais curioso disso é que sim, tem alguns historiadores né, que... Que apontam para um caminho de que, na verdade, a União Soviética meio que abandonou esses partidos comunistas no mundo inteiro. A União Soviética rompeu com a China, né? Uhum. Então, assim, é... será é que eles queriam tanto essa dominação assim mundial do comunismo? Não é bem aí. Eu acho que está muito mais relacionado a uma questão nacionalista ali de própria sobrevivência do Estado Soviético, né? Do que essa questão de necessidade de levar a ideologia comunista. Mas a propaganda era centrada nisso, que a União Soviética queria levar o comunismo para o mundo inteiro e que os países tinham que se policiar disso. Na, ali, depois da Segunda Guerra Principal, a propaganda foi essa. A histeria era em torno de revoluções comunistas no mundo inteiro.
1: Tem, calma, deixa eu estou procurando aqui. Aqui achei. Tem um cientista político chinês chamado Eric Lee, é, em uma entrevista a um documentário do John Pilger, ele diz o seguinte assim, existe essa histeria que de algum jeito a China almeja substituir os Estados Unidos, dominar o mundo. Aí ele fala, não, o Ocidente possui essas raízes cristãs de converter outros povos às suas crenças.
0: Exato. Então, na
1: verdade, essa é uma acusação que o Ocidente faz muito é, sobre os países antigos, na Rússia não é mais socialista, mas fazia sobre a União Soviética, faz atualmente sobre a China, só que, na verdade, nenhum outro povo fora do continente, fora do território chinês, fala chinês. Nenhum outro povo fora do território russo fala russo. A Rússia não colonizou países fora da Europa, a China não colonizou países fora do seu território. É, os povos falam francês, falam alemão, falam espanhol. Então, além de tudo, é uma acusação muito cínica, o, o cinismo. Falar o cinismo talvez seja uma das maiores características do imperialismo, né? Impressionante.
0: Exatamente. É a deformação da realidade. É, a, a China já está começando a sofrer mais gravemente com isso, né? Já estão usando o termo sinofobia também, pois é. É, que é uma série de e que envolve também uma série de preconceitos com, contra o povo chinês. É... Os ah, casos
1: de xenofobia. Por é um causa da China. Covid,
0: né? Falaram é, umas, é, que os chineses comem não sei o que, não sei o que lá, enfim. É, é a propaganda, é uma propaganda que não vai se encerrar. E a China, porque a China teve a, a, essa, essa projeção da China, essa projeção internacional não é tão recente. Só que a China tem demonstrado mais clareza na política externa, assim, dos de, de seus desafios da política externa de um tempo para cá. E isso chega até os Estados Unidos, essa retórica chinesa chega com estranheza para eles e eles precisam rebater isso. E ao passo que a Rússia já tem uma retórica muito mais clara de seus, é, tanto dos seus desafios como dos de seus interesses nacionais, muito mais clara que a China. Então está sendo vítima disso há mais tempo, né? Também Você tem acha... uma história de inserção militar mais antiga que a China. Então é, eu acho que é isso que difere essa, porque os, os russos, né? É, são, são vítimas há mais tempo, mas isso, essa propaganda vai chegar ao chinês porque a China está agora uh, é, colocando em prática uma política externa muito mais assertiva e de muito mais defesa, estão falando muito mais de Taiwan uhum. é, a página oficial da embaixada da, da China na Rússia, no Twitter eles estão fazendo uma propaganda anti-americana muito forte o que eu, eu conversei é, anteontem com o com um professor que morou um tempo lá, que ele falou é, realmente isso não era comum, sabe a China falar claramente contra os Estados Unidos só que eles estão também adotando outro tipo de postura, porque está vendo que a ordem internacional está mudando e que existe uma ofensiva dos Estados Unidos em relação à China também, isso aí está nos documentos de segurança dos Estados Unidos sabe, isso não é só análise ah e a gente está vendo ali os discursos e podemos dizer que os Estados Unidos querem confrontar a China? Não, isso está muito claro nos documentos de segurança deles, de que a China é um novo rival, junto com a Rússia, que está há mais tempo nessa.
1: Eu ia, só para finalizar, eu ia fazer essa pergunta nesse sentido, se essa reação raivosa do Ocidente é porque as potências estão percebendo que, diferente do que o Fukuyama falou, a história não acabou. Não acabou.
0: É, é a China e a Rússia ela tem, ela tem alguns tem pontos em comum ali em relação aos Estados Unidos, primeiro elas não aceitam interferência externa em suas políticas e elas reivindicam seus próprios caminhos de desenvolvimento né? isso aí historicamente muita gente não entende o sucesso econômico chinês, por quê? porque não quer sair da visão, do olhar liberal ali para entender o que está acontecendo num país de economia planificada Sabe, não não conseguem fazer nenhuma análise alternativa e ficam dizendo, repetindo na mídia e no Twitter, todo dia que a China vai quebrar, sabe? e <risos> é, é isso. E a Rússia também, é no, quando o Putin chegou ao poder, teve uma renacionalização das armas e da energia, sabe? O setor energético que estava na mão dos grupos privados foram reestatizados, porque teve uma estratégia clara e aí até é muito difícil, eu não vi na mídia até hoje ninguém falar disso. O Putin, ele é doutor é, em estudos de mineração.
2: Ele era pró-reitor, né? Eu vi isso esses dias, é uma doideira, é... tem uma história acadêmica, né?
0: E a tese dele é basicamente a política, é, o que foi posto em prática na política energética da Rússia, que ela é pegar as receitas uh, do setor de energia, usar ela de forma estratégica, para é, promover o desenvolvimento de áreas mais é, tecnológicas. Ele escreveu uma, uma tese de como os recursos naturais minerais da Rússia poderiam promover o desenvolvimento da Rússia. E aí, você vê na mídia a galera falando ele era espião da KGB. Não, ele era agente de inteligência do seu país, né? como todo país tem.
1: Não, não né? só isso, falam que ele era um agente corrupto da KGB que roubava caixa de som coisas assim. Olha
0: pô. isso, pois tipo é. assim, o cara, e eu acho que ele, a formação original dele é em direito e ele, sabe, ele estudou ali o seu país para até oferecer de forma direta ou indireta, né, porque todo mundo que produz alguma coisa assim está pelo menos querendo fornecer uma estratégia, uma alternativa de desenvolvimento. E como presidente ele pode colocar isso em prática de forma mais direta, mas é... E aí eu estou falando isso para dizer assim, a Rússia tem o seu caminho de desenvolvimento econômico que durante a sua história tem se demonstrado autônomo em relação aos preceitos liberais, a não ser pelo hiato, que eu chamo de ato dos anos 90, né, quando o Yeltsin queria é, seguir todos os, os preceitos, o consenso de Washington é, e... e adesão às instituições liberais, instituições eh, internacionais liberais, tirando essa parte, a Rússia se mostrou muito autônoma em promover seu próprio desenvolvimento, o que acontece também com a China, então eles mostram que tem seu próprio caminho, né? e por isso muitas vezes as pessoas não entendem, não entendem por que o, o Putin tem aprovação, Gente, eles saíram de uma situação econômica e social dos anos 90, para um aumento da renda, do PIB nos do, anos 2000, com as receitas de petróleo, que é para eles é muito significativa. A economia, a questão econômica é muito significativa. Outra coisa que é muito significativa é a coesão ali do território. Né? Porque nos anos 90... É, Fala-se muito que foi muito desintegrado, próprio dentro da Federação Russa, da Rússia independente. O poder estava muito é, é, desorganizado, sabe, entre o, as regiões. E isso aí, até existem algumas teses que falam como que isso é histórico para os russos, como isso é importante. E aí o cara veio mudando isso, sabe? Ele não está ali coagindo uma população a votar nele como é de ser envenenada. Então, voltando ao que eu estava falando, tanto a Rússia quanto a China, elas reivindicam suas próprias formas de desenvolvimento e não querem interferência em seus assuntos internos. E aí, para o Ocidente, né, com as bandeiras liberais, eles não conseguem acessar para fazer uma análise mais fria e mais realista desses países. E aí a gente vê o que está acontecendo aí, né? uma chuva de desinformação, de preconceito, de coisas que às vezes não fazem sentido
2: parece uma coordenação internacional de países de periferia que ousam tentar ser soberanos, né?
0: Exatamente, a gente, a gente é, aqui no Brasil, assim, eu não que sei... Que
2: saudade do BRICS.
0: É. Então, olha só, o Banco de Desenvolvimento, olha essas, essas, essas iniciativas, se você pega para analisar o sistema internacional, está muito próximo, assim, sabe, essa bagunça dessas iniciativas, de, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o, os BRICS... Só que aí eu falo, é um desafio muito grande para os Estados Unidos, porque tanto a Rússia como a China, eles têm se mostrado muito resilientes em mudar essa ordem. Eu não acho que vai colapsar e entrar uma nova ordem, mas eu acho que assim existe cada vez mais para eles um espaço para negociar dentro dos seus próprios termos, a nova rota da seda da China a União Euroasiática, que é uma iniciativa da Rússia, é, a cooperação de Xangai, que tem a Rússia, que é, né, é, tem mais a ver com é, força militar e infraestrutura, que tem a Rússia e a China como membros fundadores. Os BRICS, né, que era para ser muito mais... Né, eu acho que muita gente estudou os BRICS, né, na esperança mesmo de que se mostrasse uma alternativa, que infelizmente agora, com o Brasil, por exemplo, que era um nome de peso, vamos ver, né, que vai mudar no que vem e tal. Eu acho que pode ter até uma espécie de renascimento.
2: É, parece essa questão, essa cobertura da, da Ucrânia agora, acho que deixa muito claro esse essa imersão de colonialismo que a elite brasileira representada na mídia tá, né? Nossa, porque... exatamente. É, porque parece que é isso, né? A postura... É... A postura... De política internacional do governo de Lula era sempre muito, muito criticado o tempo inteiro pela grande mídia. Muito. Agora parece que eles querem fazer a gente acreditar mais que a gente faz parte ali do Ocidente, Europa, Estados Unidos. <risos> Ocidente, Europa,
0: Estados Unidos. <risos> isso, é, isso é muito engraçado, é, né? E Eu não, galera. Essa
2: galera, é, é, sabe, países te buscam soberania na periferia.
0: BRICS, pelo amor de Deus.
2: Léo, né? é.
1: você está falando que tem um problema a Globo News cobrir a guerra na Ucrânia direto de Nova York, que absurdo.
2: <risos> pois é, né? quem diria, que
1: né? <risos> não, e você não
0: vê, assim, eles trazendo um representante do governo da Rússia. Eu participei de uma live com a cônsul da, da Rússia em Belo Horizonte, tipo assim, é uma galera que eles não colocam na TV para falar, Entendeu? Pô, não, não importa. Isso, isso é perfeito Exatamente.
1: que você acabou de falar, porque é, é, no, na minha monografia eu estudei como a nossa imprensa cobre talvez o país mais estereotipado do mundo, que é a famosa Coreia do Norte.
0: Nossa, muito! O, os
1: diplomatas norte-coreanos, os políticos norte-coreanos, não existem. Você ouve representantes da Coreia do Sul, dos Estados Unidos só. e, às vezes, do Japão.
0: Exatamente. Mas da Coreia do Norte,
1: ninguém fala. O Kim Jong-un, que é chamado de tudo, menos de, do, do cargo que ele exerce no país, é, é. Não, não tem aspas dele quase nunca. É, é, um, é uma figura abstrata que representa tudo que é de ruim no mundo, mas que não tem fala, que não tem objetivos políticos, é só um monstro.
0: Uh. Exatamente, eu nunca, acho que eu nunca acessei nada na imprensa tradicional, nenhuma fala de nenhum representante do governo da Coreia do Norte. Eu não na, me lembro disso. É, na ONU, escrever,
1: na ONU, o chanceler, o diplomata norte-coreano, deu um discurso muito importante, é, em apoio à Rússia, é, criticando o avanço da OTAN, mas esse discurso não importa, esse discurso não, não, não vai ser repercutido, porque, né, né? além de ser da Coreia do Norte, foi crítico ao avanço da OTAN. Então, é realmente assim, é, é, essas pessoas que estudam a Coreia do Norte no país, ou que são diplomatas, até pouco tempo a gente tinha... É, um embaixada da Coreia do Norte no, no país, e essas pessoas que estavam lá não eram consultadas, então realmente e, e a Rússia é a mesma coisa, o chanceler da Rússia que é fantástico, gostando ou não da política externa na Rússia é fantástico Sim. ele quase nunca é ouvido, então é absurdo o que acontece
2: e essa é uma para mim essa é a face mais cruel assim do, do jornalismo comercial é porque assim, quando um tema que é discutido de maneira que você não concorda rola nessa TV, você fica revoltado né mas é muito mais cruel quando algo simplesmente não aparece, né? Não tem um representante da Coreia do Norte Nossa, na Globo sim. News? Não existe. Se não tem no veículo de massa, não existe. E aí, a é, só reforça essa ideia de país fechado, biruta, que acredita em unicórnio e sei lá mais o quê, que a, as pessoas pintam da Coreia do Norte, né? É de uma crueldade sem fim, né?
0: isso impacta demais na opinião pública, né? E, e, e no que os... os... Os governantes vão tomar em termos de aproximação ou não, porque anda só, e você imagina assim, eu não sei, tá, dizer é, exatamente como é que funcionou isso, mas você imagina assim, vamos supor, o Lula ganha a eleição né, em outubro e ano que vem é presidente do Brasil e se ele quer promover uma política de aproximação com a Coreia do Norte, toda essa caricatura da Coreia do Norte na nossa imprensa, imagina como isso vai cair
1: e isso que você falou da, da opinião pública é importante, porque o Putin está sendo retratado como o diabo na terra. E agora, todo mundo quer matar o Putin. É um negócio impressionante. Na mídia, inclusive, é, jornalistas dos Estados Unidos estão propondo matar o Putin, abertamente. Tem que matar o Putin.
0: Eu vi isso, e, gente. e o Facebook
1: liberou. O Facebook é, noticiaram acho, hoje ou ontem que o Facebook não está banindo comentários de pessoas sugerindo a morte do Putin. Então, se os Estados Unidos soltar um drone e matar o Putin, a opinião pública vai estar anestesiada. Mataram o demônio, mataram o Suleimani, o general iraniano, em 2019. Nada aconteceu. Nada o Irã, aconteceu. O Irã é, 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 faz parte do eixo do mal, então pode matar qualquer um. É assim que acontece. A Rússia, Coreia Exatamente. do Norte Irã fazem parte do eixo do mal, mata qualquer um, não acontece nada. Inclusive a população. Pode matar até a população.
0: Exatamente. A gente pode pegar o exemplo agora da Venezuela, né? com essa possível aproximação com os Estados Unidos. Qualquer coisa que se falava da Venezuela no Brasil, quando do governo Lula é, Dilma, gente, era sempre uma bomba de... Ah, porque o Brasil tem relações com a Venezuela, como se não existisse um povo venezuelano. Claro que a gente vai ter crítica a qualquer governante no mundo inteiro, porque não existe nenhum perfeito. Só que é colocado de uma, de uma forma tão... Eu acho que, assim é muito moralista, sabe? Sem passar para a população, o que a gente tem que ter relações boas com todos os países, porque isso é bom para gente. E, e aí eu falo isso. até dos Estados Unidos, o Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos. Sabe? As pessoas acham que a gente está aqui defendendo um mundo alternativo em que os Estados Unidos é, são grandes vilões. Não é bem por aí, não. Só que o que a gente está vendo são influências que, que acabam batendo aqui no nosso até desenvolvimento econômico, porque a gente né, vira uma opinião geral, os partidos muitas vezes não querem se envolver nessas polêmicas porque eleitoralmente não é bom, e isso traz perdas, assim, mesmo que no longo prazo, eu acho que de toda ordem, tá? não só econômica, mas até mesmo de, de interação, assim, de intercâmbio cultural, educacional, a gente acaba tendo ficando muito distante de alguns povos, como por exemplo, dos iranianos. O que o brasileiro sabe dos iranianos nada. É preconceito puro. E isso é muito ruim, eu acho isso muito ruim. Eu acho que voltando até o nosso tema central, isso vai ficar muito pior para a Rússia. À medida que esse conflito se alongar, eu acho que vai ser ainda pior, sabe? Vai ficar um preconceito muito marcado, que eu acho que não tinha, que não era tão forte no Brasil.
1: E aí eu acho que, caso o PT volte ao poder, o PT não pode cair na armadilha de ser pautado pela imprensa hegemônica, porque aí é o fim do que é. pode representar um, um projeto de desenvolvimento, um projeto de soberania nacional. Porque, ah, você falou do exemplo da Venezuela, que é ótimo. O que, que era a Venezuela antes do chavismo? Era um país onde mais de 50% da população, 60%, 70% da população, vivia abaixo da linha da pobreza. Era um país em que a polícia fazia o Caracaso, que foi aquele massacre na capital, e era um governo liberal. A Venezuela, antes do Chávez, era muito mais autoritário do que foi durante o Chávez. Então, a gente não pode ter medo, e aí eu estou falando aqui como jornalista independente de esquerda, de falar isso. A Venezuela, durante o governo... Sim, líder, o senhor claramente. Foi muito mais democrática do que foi durante os governos liberais. Muito mais, muito, muito e muito mais. Então, eu acho que caso o PT seja, o Lula seja eleito em 2022, espero muito que ele invista na democratização dos meios de comunicação confiar é, é, é. na Globo, na Record, novamente não dá. A gente tem que ter uma televisão no
2: Brasil. Não
0: dá. É, não é, é confiar,
2: é, é ficar refém. Né?
0: É refém. É, essa é a declaração do Lula lá fazendo a comparação entre a Alemanha e a Nicarágua. Sim, Nossa, sim. aquilo ficou uma semana na imprensa que o Lula apoia ditador, ditador. Cara, até uma relativização, assim, básica que você faz, é visto de forma extremamente negativa e você e fica passando aquilo, né? Porque eles realmente querem pintar isso, essa, essa figura do PT, né? De que O PT só conversa com ditadura e tal. E aí eu acho engraçado, né? Porque agora como é que vai ser essa... Como é que a mídia vai fazer? Porque se de fato essa aproximação entre a Venezuela e os Estados Unidos se rolar mesmo, né? Como é que vai um parar de? Será que vão começar a chamar o Maduro de presidente? Já está sendo. Já teve. Fazer, né? Eu não, estou acompanhando Bloomberg, muito.
2: A Bloomberg. É... lançou um artigo esses dias falando, é, assim, claro, do nada, né? Como naturalmente eles lançam um artigo falando que, olha, Maduro está deixando de ser socialista. Agora as pessoas estão voltando ah. para a Venezuela. É, mas, assim, o
0: cara está defendendo o interesse do Estado dele. A população Exatamente. sofreu muito com os embargos. Então, obviamente, que eu acho que nem direita e nem esquerda pode falar assim, não, como assim? Você vai... Estão falando, ah, o Maduro está sendo mal agradecido com a Rússia. Gente, ele precisa defender os interesses do Estado dele, do país dele, porque é um povo que está sofrendo muito. Agora, é... imagina se ele... Né, falar, não, não vou conversar mais com os Estados Unidos. Eles precisam disso. A minha, eu acho que assim o que eu falo muito é que a mídia faz esse desserviço ao adotar esse tom moralista, quando, na verdade, todo Estado nacional, todo país, tem seus próprios interesses. E aí, voltando para a Rússia, quando você vê um país falando assim, não, eu vou defender os meus interesses de segurança, é visto com dessa forma aí, ó, de sendo demonizado. Mas, em contrapartido, os Estados Unidos não são demonizados assim. E aí, eu acho que também a gente, né, que está à esquerda, a gente tem que ajudar a promover esse debate, sabe? Não é ruim para Venezuela, é ruim para a Venezuela é, ficar de joelhos para uma política econômica dos Estados Unidos, óbvio. Só que sim, é inegável que é um povo que está sofrendo muito com os embargos. Né? Eles têm os problemas econômicos lá, a economia foi muito projetada unicamente para o setor de petróleo, isso impactou a qualidade de vida da população. Então, assim, eu não acho que é nenhuma coisa de outro mundo o Maduro conversar com o Biden, com o governo norte-americano agora. Mas é engraçado a gente ver como é que muda as narrativas né, da mídia tradicional. Porque e eu estou curioso mesmo, assim, para ver como é que vai se desenrolar isso da, da, nas nossas mídias aqui, né? Porque a Globo só chama o Maduro de ditador, né, então será que eles vão falar que, da mesma coisa do Biden, né, como falavam do Lula, que o Lula conversava com ditadores, ou vão falar, cara, a nossa mídia é muito antinacional, assim, com certeza vocês conseguem falar isso melhor que a gente, melhor uhum. que eu. Desde é muito <risos> antinacional, porque, olha só, eles, eles, eles colocaram o governo do PT como um governo que apoia ditaduras, né? O governo não tem relações de amizade com qualquer país do mundo, ele apoia ditaduras, né? Agora, do Biden, a nossa própria mídia não vai falar, não vai fazer um tom de crítica nesse sentido. Peraí, o Biden também, se ele está conversando com Maduro, então é um apoio, né? A Olha, Arábia Saudita
1: é também é uma democracia maravilhosa que os Estados Nossa,
0: têm esse é o melhor então, exemplo. Você só você é vê...
1: crucificado, você só é chicoteado, mas aí tudo bem, eles têm petróleo.
0: Parceiro histórico, né? É, pois Estados é. Estados histórico, não é não, Esse exemplo, Rafael, é... Não, você deu o melhor exemplo. Da Arábia Saudita, para mim, é o melhor exemplo. E você não vê nada disso, né? Eu nunca é, vi, né? tá? Eu assisto o CNN com muita frequência desde que eles vieram aí para o Brasil, eu nunca vi alguma menção né, sobre essa relação dos Estados, essa relação muito boa e histórica dos Estados Unidos com a Arábia Saudita.
1: E a gente pode falar também do que o Israel faz com a Palestina, enfim,
0: mas, mas aí você vê como que esses jornalistas
1: que, que que acusam todo mundo de ideológico, na verdade eles estão tão mergulhados em ideologia que eles não conseguem perceber.
0: Exatamente, estão mergulhados. Mas eu, eu comentei isso outro dia. Os liberais, eles estão completamente mergulhados nessa ideologia, eles não conseguem entender o que é diferente. Pois Você é. vê um liberal falando da China, eles não conseguem. Acessar. O Jorge
1: Fotoal, o Rodrigo Guilherme,
0: que viu é, uma quando... narrativa diferente, escandalizou, ficou. Que é isso? É, eles ficam é. escandalizados. Assim, parece que o que é diferente para eles, é, assim tudo que é diferente para eles é errado.
2: É. Rose, então, para encerrar aqui também a nossa outra tradição, dessa vez roubada do, do Opera Mundi, lá do Breno gente gostaria de pedir para você algumas indicações de leituras para quem é, gostou desse assunto, para quem quer se aprofundar um pouco mais ou um pouco menos, mas ficou curioso para aprender mais.
0: Olha, tem um livro que eu sempre indico, porque é uma pesquisa muito séria, ele tem um tom que eu não acho tão academicista, sabe? Eu acho que não é, tipo... Ah, só quem tá na academia que consegue entender, porque às vezes pega umas questões bem mais profundas, mas eu, esse caso eu não acho. Que é um livro que chama Desordem Mundial, é, do professor Moniz Bandeira. Ele, esse livro é de 2016, foi publicado em 2016, e ele... E o professor Moniz, eu acho que morreu em 2017 logo depois da publicação do livro. Esse livro é muito bom. Tá? Ele ajuda a entrar em nesses, todos esses temas que a gente está tendo que lidar agora, tanto da ascensão da China como da guerra da Ucrânia. Ele faz uma, tem uns capítulos muito interessantes. É assim, é impressionante porque o que está acontecendo agora, eu tenho esse livro desde 2016, desde quando ele lançou, e é impressionante como ele introduziu essa questão, por exemplo, da formação original do território da Ucrânia. Ele já estava falando nisso lá, sobre o que poderia ser esse discurso do Putin, né, de que a Ucrânia, em tese, nem existe, enquanto território é, independente da Rússia. E ele fala dos grupos neonazistas, é, dos protestos de 2014... Uh, do financiamento desses grupos é muito interessante, que é muito bem documentado, tá, tipo, é uma pesquisa muito séria, referenciada com é, rigor científico mesmo, então eu super indico esse livro para entender é, essa, essa bagunça do sistema internacional que foi ficando evidente, quando vai né, entrando ali nos anos 2000 vai ficando evidente, esse livro é muito bom. Agora, assim, numa pegada até mais informal, é, o Opera Mundi eu... Eu gosto muito da página, o Breno até fez um vídeo ontem falando de alguns pontos da guerra e ficou muito bom. Eu indico como fonte alternativa e tem uma página no Twitter, chama Contexto Geopolítico. É um pesquisador brasileiro que está fazendo mestrado em Portugal e ele, ele não faz só uma análise, ele não, não traz só as notícias, sabe, do que está acontecendo, mas ele acaba fazendo uma análise mais crítica também. E é bem legal, assim. E sobre a russofobia, eu indico, assim, o autor, tá? Ele tem várias publicações que chama Tsigankov É um russo que dá aula na... Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, apesar do, do que eu acessei a ele, são leituras muito extensas, porque ele tem um livro e tal, ele faz umas pequenas publicações, e eu já vi ele tratar, tratar o tema numa página que chama é, Valdai Club, que é um think tank russo, que tem publicações de pessoas, de várias pessoas, assim, tipo de partes diferentes do mundo, eu tenho até uma amiga aqui do Brasil que já publicou, Nesse site, eles têm publicações, assim, é impressionante como é a produção deles, é, diária, sabe? Publicação diária. E ela publicou até sobre as relações, se não me engano, as relações do Brasil com a Venezuela, é, no governo Bolsonaro, né? A perspectiva. Então, tem muita gente, assim, no mundo inteiro, publicando. É, e ali tem muita coisa sobre a, a posição da Rússia no sistema internacional ali tem muitos autores, e às vezes com os textos não tão longos, sabe? Não, não é artigo lá de 20 páginas, tem uns textos bons, assim, para entender mais o que eu acho que precisa ser, o que eu acho que está mais oculto, que é o interesse internacional da Rússia, porque aí a gente entende mais como é que está o tabuleiro geopolítico do que entender puramente que a Rússia é um país agressor, então eu acho que o Moniz o livro desordem mundial, dá um panorama do, dessa bagunça que o mundo tá, e acho que nessa para entender um pouquinho a posição da Rússia, esse, esse site, Valdai Club é muito bom, tá, eu acho que tem ali publicações muito boas ali, e não só de russos, tá, é, tem as publicações são em inglês mas, tem, como eu disse, tem gente de várias universidades fazendo contribuições, jornalistas e tal. E eu acho muito interessante. Eu acho uma, uma fonte muito boa.
1: Rose, agradecer muito por sua presença aqui. A conversa ficou longa, mas ficou longa porque ficou boa. Então, aprendi muito. Foi gostoso demais poder debater esses temas com você. Espero te entrevistar em outras oportunidades aqui no podcast e em outros espaços. Valeu demais.
0: Eu que agradeço, o Rafael e o Léo, tá, gente? Foi muito legal. É, eu nunca tinha participado desse formato. É, acho que talvez ficou até um pouco informal, tá? Eu vi que eu falei várias vezes aí a palavra cara e tal, mas é eu acho que a gente... A intenção é, por, é, essa, é essa. É, porque eu me senti muito à vontade, assim, né? Porque a gente, às vezes...
1: Se a gente dá adota... dinheiro, você estaria no, sentado e a gente estaria conversando, bebendo alguma coisa. Então, é, é... mesmo.
0: Né? Eu gostei muito e estou à disposição, Tá.
2: Beleza, muito ah, demais. Gente, agradeço muito, esse papo foi muito legal mesmo. Foi um prazer ter você aqui. E para os nossos ouvintes, por favor, não se esqueçam de... Se você gostou do nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo, é, considere nos apoiar lá no nosso apoia apoia-se, apoia.se, arroba jornalismos. E também siga a Rose lá no Twitter dela, que é arroba... Rose? Eu,
0: Rose Martins.
2: <risos> eu, Rose Martins.